0: Шоу, шоу коротких историй. Подкаст о том, как истории меняют людей. Что такое ценность? Ценность — это убеждение, которое направляет действие. Этим ценность отличается от мнения, убеждения, идеологемы какой-то. Поэтому, если вы хотите узнать, какие у человека или у организации ценности, не надо спрашивать ничего. Потому что вам наврут, скорее всего. Вам надо посмотреть, что делают эти организации или этот человек. Вот, и мы в САС, соответственно, мы провели там пару лет назад такую, мы как бы подумали, о чем мы делаем, какие у нас ценности. То есть мы не думали, какие у нас ценности, мы смотрели, что мы делаем, из этого сделали вывод, какие у нас ценности. Вот, ну, когда меня пригласил Алексей на шоу вот с таким названием «Это что, что мы делаем?», я это позволил мне задать себе вопрос, а вообще откуда эти ценности взялись? меня ну, наверное, взялись от меня, да, у меня, наверное, есть тоже такие ценности, которые каким-то образом проецирую на САС, потому что я не только ее, собственно, основал, я нанял там всех, кто там работает лично, поэтому те, кто не соответствует мне, по ценностям я не нанимал или уволил, в этом смысле это действительно организация такая очень моя. Вот, а я вот расскажу про несколько наших ценностей, и я провел такой психоанализ, в общем, почему, собственно говоря, они у меня есть, а вот, и почему я то, что я делаю, я такой. Значит, первая ценность у нас есть такая, академизм, это типа про то, что надо учиться, вот, я был а чему я, почему я вообще люблю учиться. Вот, в разговоре с Алексеем я понял, почему я люблю учиться. Дело в том, что когда я был в детском саду, ненавидел, ходил детский сад. Меня в детском саду обижали. Почему? бежали меня девочки. Вообще нет ничего хуже, чем пятилетние девочки с точки зрения пятилетнего мальчика. Это звери какие-то, они реально, это, это просто кошмар. В общем, я каждый вечер, я плакала, говорю: говорил, мама, можно не пойдем завтра в садик? У меня был не с кем оставить, меня вели все равно в этот садик. А потом я пошел в школу, и все, проблем у меня не было никогда с одноклассниками. То есть я понял, что если ты учишься, тебя не обижают. И вот у меня возник рефлекс условный в голове, я с тех пор учусь, понимаете, потому что я хочу, чтобы меня пятилетние девочки, видимо, забили. Вот. Вот. Ну хорошо, ты учишься, учиться можно разным вещам, а у нас акадеизм, такая такое теоретическое знание, там какие-то концептуальные схемы, откуда это? А это из Советского Союза, я все-таки советский человек. В Советском Союзе в кругах ленинградской интеллигенции было понятно, что если ты умный, ты занимаешься наукой. Если ты недостаточно умный, чтобы заниматься наукой, ты занимаешься всем, чем угодно. Это была просто четкая иерархия. Но поскольку я считал, что я умный, естественно, я занимался наукой. Я все время делал то, что мне интересно. Вот я, например выбирал, куда пойти учиться, в ИСПБУГУ. Естественно, шел, естественно, куда еще в Петербурге учиться тогда, между филфаком и физфаком. Мне не нравилась физика, физмашколе учился, но мне нравилась литература тоже. Я вот думал... Оба выбора, 90-е годы, начало 90-х, голод вообще в университете не топит. Какая физика, какая теория литературы, это просто идеологический выбор с точки зрения любого, вообще говоря, осмысленного построения собственной карьеры. Но меня не волновала моя карьера, абсолютно. Меня интересовало, что мне интересно. Вот мне интересна астрофизика там, или квантовая механика, или мне интересна русская литература. Я пошел заниматься сначала физикой, потом пошел заниматься русской литературой. Вот, и это транслировалось на нашу школу. Еще одна ценность нашей школы это академическая честность. Мы единственный бакалавриат России, который отчисляет за плагиат. Все остальные только говорят, что нетерпимы к плагиату, реально никого не отчисляют. Мы придумали, как это можно делать, не вступая в конфликт к законодательству. Вопрос: чем мы так ненавидим плагиата? Ну, подумай, человек списал. Все русские студенты списывают. Правильно, нормальная практика. Все вы списывали. Вот я смотрю на вас, кто из вас не списывал. Поднимите руку, кто никогда не списывал? О, есть люди, разделяющие наши ценности. Вот, но я тоже никогда не списывал. А почему, собственно, я не списал? Ну, то есть, с одной стороны, если у тебя есть внутренняя мотивация учиться, чтобы тебя пятилетние девочки не обижали, то списывать как бы глупо, потому что это тебе не помогает, ты учишься для себя. Но все равно, вот тогда можно сказать, ну, кто хочет учиться, учится, кто не хочет, списывается. что быть таким нетерпимым, так -то, то, Вот, и я понял, что есть некое представление о собственном достоинстве. То есть, вообще говоря, что ты унижаешься перед учительницей, пытаясь ее обмануть? Что такая учительница, что разве не ее унижаться? как-то ее там что-то списывать? Вот, и я понял, что почему я ненавижу тех заниматься плагиатом, потому что это люди без чувства собственного достоинства. А мы считаем, что если у вас достоинство, должно быть. Поэтому у нас нетерпимость к плагиатам. Значит, третья ценность, которая есть в САС, это международность. Это самый международный бакалавриат Российской Федерации. Вот жители Тюмени не понимают, что самый международный бакалавриат Российской Федерации расположен в городе Тюмень. Вот, у нас самый большой... Вот, то есть у нас самый большой процент иностранных профессоров из разных стран, у нас самое большое количество профессоров удельное, которые получил там PhD ведущих университетах и так далее. Откуда возникла международность? Она возникла и стремление вот к этому обучению. То есть я занимался деконструкцией, когда я учился. Вот. Занимался, занимался деконструкцией, потом понял, что в России нет специалистов по деконструкции, заниматься нечем. То есть я научил своего научного руководителя, как бы рассказал, может, есть такая деконструкция. Через пять лет он уже читал лекции по деконструкции, он тоже научился. Вот. Ну, понятно, что у меня не было, как было, ну, было понятно, что надо ехать туда, где есть эта деконструкция. И я поехал вот, в Штаты. Вот. Потому, почему? Потому что есть некое стремление пойти туда, где есть эти компетенции на нормальном мировом уровне. Да, Это тоже советское наследие. Все-таки Советский Союз был страной, которая претендовала на страну первого мира. Вот. это важное отличие от э, такого регионального сознания, что, ну что, сойдет для нас по сельской местности и так. Вот У меня все-таки вот это сознание, что, ну, если ты хочешь заниматься, надо идти в место, где это лучше всего развито. Лучше всего развито было конкретно в Штатах, я уехал в Штаты. Вот, и с тех пор мы, соответственно, нанимаем иностранных профессоров именно по той причине, что нам нужны люди с топовыми компетенциями, которые при этом готовы приехать в Тюмень. Выясняется, что это люди, которые в Гарварде учились. Ну, поэтому, соответственно, мы их и привозим. Вот. И последняя ценность такая, третья с половиной, это вообще ценность чуда, потому что существование САС в Тюмени — это чудо, вот, и в нем тоже есть биографическая основа. Значит, я после того, как вернулся там, из, я 8 лет прожил в Штатах, потом 2 года, 3 2 года в Англии, потом я поехал в Сколково, и в Сколково мы занимались развитием университета. У нас была такая программа, в смысле до сих пор есть, называется «Школа ректоров», там 40 ректоров — наши выпускники, министр образования и науки Российской Федерации — наш выпускник, это все наши студенты. Вот, и мы там, значит, что мы делали? Мы, университеты делают проекты развития. Раз, разные университеты, они, вот, вот мы сейчас вот сделаем, и ты помогаешь делать эти проекты развития, там шесть модулей, все, в итоге все сделали проекты развития, поехали к себе в университеты и нифига не реализуют. Ну почему вы, потом с ними встречаешься через год, говоришь, ну что вы сделали? Ну, говорит, ну вот мы вот, 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 вот это вот удалось сделать, а остальное, ну вы не понимаете, у нас такие условия, у нас невозможно, это, это университет, это такая костная институция, там ничего изменить нельзя, денег нету, людей нету, инфраструктуры нет, администрация ужасная, короче, все, все плохо. Вот. И я себя чувствовал в положении командира отряда. Я прочитаю какую-то, я даже участвовал в этом проекте, комиссия Минца в 1943 м году собрала э, интервью участников Сталинградской битвы. Они частично изданы с тех пор. Вот тогда они были не изданы, они лежали в архиве там за 70 лет. Вот, и там есть интервью с командиром заград отряда. Заград отряд в условиях Сталинграда, это довольно странное место, потому что непонятно, где линия фронта проходит. Вот, и, воспоминая, в смысле интервью, он говорит, стыдно было смотреть на советскую армию. Просто стыдно перед немцами, как плохо воюют наши, соответственно, солдаты. Вот. и мы, говорит, решили показать им класс, показать им, как надо воевать, и там надо было взять какую-то высоту, отряд пошел в атаку, две трети полегло, значит, в этой атаке, но они взяли высоту, показали остав... оставшимся, значит, обычным частям, как надо воевать. Вот, и я был вот в этом командиром отряда, который в Сколково говорил университетам, вперед, значит, они как бы плохо воевали. Вот, и когда Фальков, соответственно, сказал, что, ну, возник только вдруг Тюменский университет, который вроде бы решил воевать серьезно. Это было удивительное явление вообще, потому что раньше мы верили в Томский университет, он не оправдал наших ожиданий. Вот, а тут, значит, появился Тюмень, и я, соответственно, вот когда мне предложили, собственно, взять и возглавить школу, я понял, что да, надо показать классно, показать, что это возможно. Вот, и это в этом смысле важно, да, то есть это... Такое чудо, которое является примером, между прочим, для вообще многих российских университетов. Они говорят, если в Тюмени можно было сделать там САС, ну, вообще весь университет, на самом деле, с тех пор сильно развился, то, наверное, это можно сделать и в других городах, и даже, не побоюсь слова, в Москве. И ничего похожего пока нет. Вот. А, нет, есть сюжет, мой второй бакалавриат, но это, значит, другая история. Вот. И, короче говоря, заключение, заключение что я могу сказать? меня Алексей говорит, главное, время, Андрей, время, все, я закончу Вот. Смотрите, как это происходит. На тебя что-то влияет в жизни, там, пятикла, пятилетние девочки, там, я не знаю, семья, школа. Ты из-за этого что-то начинаешь делать, и ты что-то создаешь. Ну, я, например, создал вот да, школу перспективных исследований. Я ее создал, и в ней возникнет какая-то собственная динамика. Эта собственная динамика начинает влиять на тебя. И ты тоже меняешься, да, и, соответственно, в результате твои ценности тоже как-то развиваются. Они же не статичные, и они и ты в итоге, ты ну, в качестве обратной связи влияешь опять на организацию. Это и называется обучение, а это ура соответствует нашей ценности номер один под названием Академизм. Все, спасибо. Шоу коротких историй.